0: 好我要先讲一个刊物啦，就是我们上礼拜讲到那个大紫，哎，不是大紫吧？那个《交通道路管理条例》修订嘛，过三度通过，然后里面有讲到，就是刚好我们在讲这个事情的时候，花莲有一个车祸，就是那个游览车撞逆向的轿车这件事情嘛，轿车还修理车，我有点忘记了，呃，然后造成一死的伤害，然后那时候就讲到说，那个花莲说要查区间车速嘛，那。呃，我那时候讲错，了，不是差11支曲线车速，是在台11线上差车速。我觉得事故的那个那个大直线区段，然后真的就是后来看一下，他们那时候是说，哦，因为差曲间车速，是因为觉得游览车超速，所以造成这么严重的事故。因为游览车当时当下超速30公里吧，就是当那个路段限时 60， 然后游览车开到 90， 但是其实那个超长之路，那我觉得重点一样，就像我们上面来讲的，你说他跑60他就没事吗？嗯那个人家都已经逆向到他整个车道上面来了，这个这个你跑六十，我觉得也是会冲出去吧，撞到还是会冲出去啊？因为它就是一个点有没有过，因为我,我以前有讲过嘛我，我之前有碰过一个事故，那个超慢的在速限内的事故哦，我没有超速哦，然后但是不小心就是撞到了对的点的位置，对方车翻过去了，但是还有的没事，
1: <笑>在不对的时间遇到了对的人这样子。<笑>
0: 不是，是在不对的时间插到了对的点哦，然后就感应了，
2: 就感应了，就感应了。哦、
0: 應了<笑>然后我觉得这个是讲真的，那个车子会不会翻哈，跟车速真的没有绝对关系，真的是力学的那个点的问题。不然那就要延伸了、啊，就是讲说，那车速早上我们就不是也这里边有一个很大在专在车界一个很大的新闻，就是那个射手要不要被列为公共危险罪的关系人嘛？嗯嗯，这个是鼓山高雄市鼓山分局开出的劝导单，然后那个是呃阿全的机车日常，就是跟火花罗常常在一起的那个他们做节目的那个阿全嘛的脸书吧，然后就 PO 了说这张就这样劝导单的照片、嗯，对，然后是说他的意思说这个、诶在义造式路段，然后这个射手。照相机拿照相机的射手对行经此处的汽车辆摄影或拍照，为了避免驾驶或。歧视分心导致车祸，所以如果接下来在这个路段那个时间点有发生交通事故的话，警方将会把这个射手列为公共危险罪的关系人，以厘清相关责任为主。对，意思就是说，如果到时候有发生车祸，呃，这个警察可能会以公共危险罪将这个拿照相机在旁边拍照，在路边拍照，他没有到路上哦，他站在马路外面哦，拍到的射手射手起诉、哦、以公共危险罪起诉那个。大家的第一个反应就是啊，法条嘞？这个法条怎么列、嗯？他他又不是，他又不是撞上去的人，他也不是被撞的人，对啊，他也没有走到路中间。那路上的车摔了，撞到了，干啥屁事？嗯，这真的是，因为你假设他是他不小心走走出来路上，走到行车线上下到车子，那就算车子没有撞到他，那的确他会是关系人。嗯，每有啊，上、嗯、就在那路边拍照啊，嗯，然后拿着相机拍照啊。然后就会有车被吓到，那这个车的这个驾驶技术也的确不太好，应该回去驾照重考。嗯，对嗯，这是第一个。然后再就是啊，同样是拿照相机，那警察嘞？嗯，如果是警察的话呢？哦、那固定式测速枪要有，尤其是固定式测速相机，有时候通常是躲着的，有,有嗯，我们射手大部分都大喇喇的，都站在这个路边比较明显的地方嘛。有两大原因，射手不会躲起来的两大原因是要让。他因为他就是要拍这些车，拍这些骑士或拍这些呃汽车的车辆，那他会让这些驾驶人知道他在哪里哦，这样子驾驶人其实有时候会就是就是会稍微留意一下嘛哈，这是第一个。第一个是他要让驾驶人知道他在哪里才不会发生意外啊，哦、有时候不小心车子外抛啊或怎么样嘛，对不对？其是有时候我们的拍照点是在水沟里面的哦。嗯其实我都会弄得蛮明显的，不会让不会让驾驶人是突然吓到。好，但是测速加上机都嘛是突然让你吓到。测速加上机不会跟你说，我就这边有一只测速加上机哦，你等一下要注意我。我不会嘛？他都躲在隐蔽物后面嘛，那不是更危险吗？你那个驾驶人一看过了一个民宅，然后往右一看，靠背一个黑色的箱子，七彩乍色，那、啊、不就出事了？所以，如果射手路边的这种追缴的射手列为公共关系，呃，那个公共危险的相知相关关系人的话，那这个测速照相呢？移动式测速照相呢？哦，固定式我们就不管啦，因为固定式你一定知道他在哪里嘛。好，移动式的测速照相、啊，那或者是拿着镭射枪的警察，是不是？假设那个地方发生车祸、嗯，我在测速的那个警察站岗的时间发生车祸了，那警察还是公共危险罪的相关关系人呢？对、啊、是不是可以可以等同市值？我觉得这个是蛮扯的。就开这个警这个单子的分局，其实应该要好好思考它的法源依据在哪里。然后再就是它开了，它要怎么执法？对啊，对啊。那还有我们刚刚我们后来不是就聊说，嗯，那那个槟榔西施是不是也要列为公共危险罪是关系的？<笑>哦，对啊，尤其是那个礁河那边的，就是穿得很辣的那种，对不、啊、对？对。对啊，那个都超危险的，好不好？那个开过去，驾驶人都会转头的。我要来这个申辩一下，你先不要讲话，你有生命
1: ，是因为有生命的危险。哦，不不不，
2: <笑>没有没有，我我是
1: 想快速的理清，就是我发现现在的这个槟榔西施越来越不危险的。哈<笑>哈、哦，没有没有，我觉得那是因为你没
0: 有到对的位置。哦，原来是在对的时间，没有遇到对的人，这样子。對的位置，<笑>对你的时间跟地点都不太对。哦，哦<笑>所以你没有看到你想要看到的东西。突然懂了什么<笑>？那我是真的觉得这个怎么讲？就是讲真的啦。那那这样，我如果拿相机、拿大炮，很明显。那我拿手机的嘞。对不对、欸？对对对，手机也可以拍照啊！我在手机，对啊，我观光客在手机在旁边用手机录影。那如果你说我找拿相机的麻烦，我不找拿手机的麻烦，这样也很奇怪。对，嗯，还是就是通通一起带回家啊，不，是，一起
1: 通通一起带回警局。一次打包带走所，所以我们现在如果站在路边，然后把手机一下拿出来，一下收起来，一下拿出来，一下收起来，这就是在游走法律边缘，以防唐进嘛
2: 。<笑>我又进去了，我又出来了，了我又
0: 跳出来了，<笑>然后这下再补跟警察补一句“打我笨蛋”，然后就被骂
1: 。这这大家叫什么？那个叫什么？诶、欸
0: ，藐视公职是不是？呃，那个叫什么？藐视公权力啊？对
2: 对对对。不过，我觉得这个还是要确定，就是真的可以这样吗？这样的行为是有法,法律依据的吗？还是有法律、啊？你说
0: ，你说列为公共危险罪关系的吗？
2: 对啊，还是他们想要的？我觉得应该是没有啊。我觉得应该是没有。对啊，那是不是如果最后确定是没有可以这样的话，是不是要找到哪一个人是说是可以这样的？是不是要有一个人出来背锅？反正分局都知道了嘛<笑>
1: 。哎<笑>、欸，那我来问一下，所以列为公共危险罪的关系人这件事情，有什么样的定义？说谁可以列，谁不可以列吗？还是警察觉得你可以就，就你是关系人就是关系人
0: ？通常列应该都会是
1: 那个检察官，可是当下是没有检察官的状态啊。那就是警，所以
0: 警察就是把你列关系人啊，因为他不认为你是被告，
1: 对对对，还不是被告，对、哦、对還,、哦、还不是，对對,對,是對
0: ,对
1: 。但是，因为我们一般的小老百姓，光是被列为关系人，就觉得很麻烦了，所以就会就有可能会延缓这种状态发生。被
2: 列为关系人会怎样吗
1: ？哎、欸，就会要接受调
2: 查
0: 、哦、那他可以会、啊欸、问题
2: 啊？你不签，那如果我不签呢？我不签，我还
0: 是被调查哦。如果真的有事情的话了、哦啊，哦，是啦、啊，对啦、啊
2: 。那他他可以选择不要被列为关键吗？不行，可以不行啊。不要被列为关键、啊、我,我的意思是说，不行。我我当下不签这个劝导单，我有权不签这个
0: 劝导单嘛？我拒收这个劝导单。那但是如果真的要搞，警察真的要调查，或是检察官真的觉得有有有有事情，那不管有没有签
1: 我，我还是会被调查。哦，嗯，哦，那、哦、并不是说我不签我就没事吧？根据可靠消息来源，就是因为你这个是公共危险罪，是算公诉罪了、嗯，所以你没有什么拒绝的权利吧？嗯
0: 、没有，那我的意思说我，我不签，我不签，我还是被调查嘛，对不对？那签与不签似乎就没有什么差异了，反正我，反正我都被调查。哦，
1: 对
2: 了，就
0: 是，就是劝都会被列入调查。但是这有个问题是说，劝导单是不是可以把？劝导单的作为是不是可以把人列为公共危险罪之关系人？嗯，这也是很奇怪的事情
1: 。那是警察的问题喽。他这样，他列这一张单子是不是代表有问题？嗯
2: ，
1: 应该是警察用错了、哦。因为劝导单刚根据可靠消息来源呢，劝导单比较偏向是行政。它是一行政的博弈，行政法就是就是
0: 说，对对,對，就就是像说，哎、欸，你今天闯红灯了啊？不要不要，闯红灯比较严重。你今天没有戴安全帽，欸欸欸我先开劝导单。对对，啊，不然我应该警察应该要开单法嘛，应该要开单法。对、啊、但是因为考量可能一些很多的因素之类的哈、啊啊啊嗯，我们就不深就这个因素是什么。嗯，警察觉得说，嗯，这个阿贝可能啊，我这个这个当事人可能因为某些因素，他不是。真的刻意为之，嗯，哦、那、哦、这个孺子可教也嗯嗯，所以我先开劝脑丹，对不对？对，所以这个劝脑丹的用意就很合理、嗯。但是今天嘛，劝脑丹的上面写。要把你列为公共危险罪之关系人，这是一个很奇怪的事情、啊。我觉得听起来有点微恐吓。你看，我们不讲他是不是恐吓，就是我觉得就听起来。但我这个大家在法律的朋友，可能可以帮我们去做一些理解，或者提供给我们一些修正。好、哦，在留言跟我们讲，但是就感觉上不太对啊。嗯，那个这个使用的方式，好像劝好，但不是这样用。嗯嗯嗯嗯嗯，微妙。因、嗯、为因为我不是
2: 要开罚。这个东西目
0: 前就是没有发射嘛，有发射警察早开了嘛，嗯，
2: 对不对？我记得以前好像曾经有警察说过要开在路边拍照的人，哦，对，那个时候是在讲说，如果
0: 他到那那时候是这样讲，但是后来也没下文，是因为他根本不在路上，嗯，哦，那时候警察用的说会影响交通安全，但是问题是，他那个射手根本没有在道路上，他并不是在泊油的，他是在泊油外的地方，嗯，那跟道路范围一点关系都没有。那我假设我今天坐在我自己家门在拍照咧，是不是 ？O、OK oh, K，、okay, okay、对，我我今天坐在我我的土地范围里面，我拍路车路上路过的车子，这样也不行嘛。嗯，对，这个这个就是警察自己的逻辑，但是我相信警察的用意是在说，他觉得这样会造成车辆的群聚。我举个例子，就像我们之前有聊说哎，有些射手们他们、嗯、因为要拍美车啊，就发个新闻说我机电机点会在什么地方啊，就哇那个地方就开始塞车了嘛。嗯。好，那就可能叫宣转大富翁的射手版。嗯、<笑><對><笑>然后警察是说，我了要杜绝这样的问题，所以可能他要开始从源头出力，所以他就针对这些射手。但是人民有机会劫色之自由啊！对啊，我今天开了一堆车在，在一群车开在那边绕。第一，如果假设啦，真的有噪噪音超标，你就把它抓过去嘛；有超速了，你就抓过去嘛；有闯红灯右转，了，你就把它抓过去嘛。但是如果都没有，我一堆车大家约出来绕绕绕圈圈。没有犯法、啊，嗯，对，我人民随时可以游行啊，对不对？我没有影响到我、嗯，我没有影响到其他路人嘛。对，警察会觉得你影响到其他路东自己
2: 造你这边塞车了、啊哦。但是我就算不来，我这边还是塞车了、啊。就像这些在山上拍照或是骑车的朋友啊，我相信他们派出所就觉得说啊，你们就是在这边拍嘛，然后这些摩托车就会想要压车，想要帅一下嘛，就会造成这个事故率的发生。但就在没有违法状况的时候，就是大家爱拍照、爱骑车，在那边绕来绕去都是大家自由，这是宪法赋予我们的自由啊。对啊，除非你翻出一个法条告诉大家，哦，你不就是你就是不能在路上拍照，而今天宣布就是大家就是不能在路边、不能在山上边这样帮随便经过的人拍照，这样犯法，哦，那自然就不会有人去拍照，不会有人去耍了。对这个这个就让我想到，不是说这个呃，桃园也要推
0: 这个禁桃计划，就是哎、哦呃，预告他预告六月会开始在桃园县内大执法，啊、不对，桃园市现在已经是市桃园市大执法。那这个呃，好啊，那你就你就是针对车嘛，你车子有超速，你车子噪音有超标，你就抓车嘛。嗯，那我觉得这没有什么没有什么疑虑，这是这是警察应当施展之公权力。他也可以施展这弓箭，你没有问题。嗯，你你对射手你能做什么？嗯，对啊，<笑>你顶多看射手车是不是违规停车嘛？嗯對、啊<笑>對啊，对啊，对啊，什么、啊、什
2: 么发言都没有办法用、啊。嗯，对，所以还是建议，如果真的要解，你想要解决这样的问题的话，最好就是找出一个真的有法律依据的东西，不然你这要要有解决
0: 这个问题最好的方法，你就是在台湾多弄一些赛车场，然、哦、后他们开降低一点
2: ，让大家有方方法去宣泄这样子。对，搭好地方去就不会往山上去了嘛。在安全的地方甩，大家有宣有地方可以宣泄，就不会拿枪在街上扫射了嘛哦， no. <笑><笑>没有他，他不是要宣泄自己的情绪，他应该是要对那家那<笑><笑>个当铺宣泄。我<笑>就是、台湾真的这些行销很厉
0: 害，马上当天就有出现那个球鞋联联名款的嘛，然、啊、對,對,对，有背包
2: 联名款、外套联名款，<笑>我不知道该说什么。那个商人是非常要会抓时事的，嗯、很敏感。这样
0: 讲到，講到一个很厉害的小兵，到现在都没有动手、欸、那个 IKEA 的小兵怎么不见
2: 了？哦，对，<笑>他他没有他他没有用到 IKEA 的东西啊。他、啊、如果、啊、他之前
0: 那个梗就很厉害啊，像之前那个模型摔坏那个，不是马上就有那个玻璃柜吗
2: ？哦，对对对。如果他今天背一个 IKEA 的袋子去的话，哇，那。带蓝色袋子、啊，蓝色袋子,子，对,对,对。<笑><笑>可惜这个这个开枪的这个少年，感觉都是用好东西的，身上啊鞋子啊，没有做评价、啊嗯，对，都是高，都是好像上次狒狒马上就就出来了。啊、哦，对对对。
1: <笑>好，大家好，我是米龟。我是卷毛，我是学长。好，那本周的大题啊，我们在这礼拜的国外新闻的时候，也有跟大家先预告一下，就是我们本周会来聊一下上海车展。那其实我们在国外新闻的时候也先提到了，上海车展本来在整个汽车产业里面，本来就算是一个蛮标志性的展会了。那除了我们讲到是呃，现在中国汽车市场是非常的活跃啊、哦，以及这个人才集。几几，或者我们讲说车财几几之外呢？哦、啊，这个上海本来就是一个 G 哈、啊，或我们讲说地域性都是首屈一指的这个中国的重要城市。好，一级县城里面啊的指标中的指标哦、啊，我们这样讲会不会这个小平不开心？<笑>啊，没关系，这个他不开心的话，我们的小马会跟他。讲笑话，哎，这个小马不是台湾的小马，是美国的小马。<笑>哦，小马最近也不开心。哦，小马最近不开心，因为刚射出去就四分钟就没了。<笑><笑>哦，好，那呃，上海车展啊，本次上海车展有一件非常大的事情，我觉得我们首先就来来这个跟大家分享一下，那就是呃，如果大家没有记错的话啊，前前些日子后也好像前些日子嘛还是。蛮久之前啊、哦，我们的 John Cena <笑>上传了一部影片，叫做、欸《早上好，中国》，现在我有冰激凌哦我们一开始无法理解为什么会拍出这么样一个影片啊，非常的、呃、神奇、哦。结果呢？这件事情引发之后，才了解到哦，原来他当时拍这部片只是有意义的，因为他想要炫耀他可以吃得到冰淇淋啊、哦？为什么这样讲呢？那是因为在上海车展的时候啊，这个 B m W Mini 的这一个展展区啊，就引发了一个争议啊，很大的争议啊，就是他们也在现场发放了，好像是等级蛮高啊，水平蛮高的冰淇淋啊<笑>啊，简单一讲是冰蛮贵的冰淇冰淇淋品牌。那但是呢，这么样。这样一个冰淇淋啊，哦、呃，似乎是只开放给外国人领取呃，那中国人想要领取的时候，就说没有了。那一方面是他有提到了，好像要用一些手机的 app 来做领取的动作。但是呢，一来是这个手机 app 似乎是不能使用当地的网路嘛？我们也知道中国有很多软体上的限制嘛，所以呃，似乎本国人的手机是不会有办法装这个 app。好，这是其一，应该是那个。
0: 就是你的那个 SIM 卡是中国的嘛？哦，就没有 VPN 嘛？對對對對對對你就会被绿墙挡住啊
1: ？對,对对对对，有应该是这样的，有可能是这样的原因。好，那第二是呢，重点是这个影片之中啊，那这个外国人其实也没有把他的手机掏出来点什么 App， 就直接就跟他呃，跟我们这个展会的我们讲说。诶，展会的服务人员，呃、服务人员、嗯、哦，对对对，不好意思，跟展会的服务人员就直接就领取了这一个高级冰淇淋啊，就还而且重点是、哦，哇，修正，他不是他只是线上去
0: 询问哦，并不是直接就说我要冰淇淋，哦、对对对他是上去询问一下、哦是是是，然后服务人员就很开心的跟他介绍，有这个有这个有这个有,、这个、有这个，很主动的跟他介绍，对对对对对很
1: 主动，对对对，对。那重点是这个外国人也蛮妙的，就是他居然不会开冰淇淋的盖子，这我觉得有点特别，好，那因为。他就仿佛在开盖子的时候遇到一些困难，那这两位服务人员还非常大方热情的跟他介绍说：“哎，要怎么样把这个盖子打开？”好，那影片的后段呢，就是看到这一幕这个画面的这一个摄影师啊，我们讲说不能讲摄影师啊，就是这个当事者啊，他就觉得看了觉得有点有点不开心呐、啊，所以他也就上层问说：“哎，这个冰淇淋是可以免费拿的吗？”啊，但是就看到这两位服务人员就有点呃有点不适。很想理他啊，或者说，诶、欸，他似乎也不是真的，就是跟他说实话，因为他就说发完了啊，就讲说没有没有冰淇淋可以发了，但是那个盖子啊，它的这个保温箱里面啊，它。就偷偷的开了一个小脚在那边窥看哦，看起来就是里面有东西，但是不想让你知掉哦，知道哦，这种感觉。所以这么样的一个状况，其实在中国引起了非常大的言上呃状况啊，就是非常多人在抗议啊，甚至进而引发这个 B M W 在中国的股市上面的市值有蒸发嘛这样的一个状况发生。那甚至也有网友就揶揄啊 ，B M W 意思就是别买我的缩写哦。就是就不要来买我，因为我是个崇洋媚外的品牌好，啊。简单来讲，这、就是大概的事情是这样子啦。好，就引发了这种舔羊的呃意外的状况发生。好，那两位觉得这么样一个公关危机啊，这是合理还是不合理？就是到底是中国人太玻璃，还是外国人太太太夸张？<笑>我我会比较偏，其实这是个案
0: 问题。嗯嗯，我觉得。就我自己觉得，其实不用放大去检视这个是不是中国 B N L 的问题。我觉得这比较像是服务人员或是那个服务小团队当时定位的问题。
1: 那个公关公司、展会公关公司的设定的、呃、处理方式，因为他可能因為对对对，处理不是不讲，
0: 对，因为可能他的。呃，因为毕竟怎么知道上海车站是一个非常大的车站，那是人来人往，非常多人
1: ，而且国外的人也会很多，呃，外国人很多。对，對對
0: 那以这个他可能当时准备的临时准备的量不够的话，可能就是一个早上很短暂、很仓促的一个决定說，说、嗯、那我们可能针对这个给予冰淇淋的人做一些过滤。对,对对对对对、呃，我觉得这只是因为我们只看到一个这个外国人嘛，我们其实并不知道说是不是真的每一个中呃看起来黄种,、嗯来黄种，不要讲中国人，看起来是黄种人的人跟他过去要都没有，也有可能前面有真的有要到的，嗯嗯、是是是，自己过度放大，然后自己、嗯、自己对。这个这个也是我在笑，那天在跟一个朋友聊说，说在美国你看到美国白人歧视黑人，黑人歧视墨西哥人，然后嗯，黄种人一级歧视黄种人，然后黄种人自己欺负黄种人，<笑>人人<笑>对我觉得是一个。有点类似的情境了、
1: 啊，嗯嗯嗯嗯，对啊，我觉得这件事情啊，这个在展会上面的这一个，不管是 b m w 的原公司也好，或者是单纯这个公关公司也好，这整件事情上面固然是有他的问题跟啊、呃、处理方式不细节不到位的地方存在哦、呃，这个绝对是没有疑问的。但是呢，你、嗯、要把它上升到另外一个层面，就是什么哦崇洋媚外这种状况，好像又有点 too much 啦。哦，我觉得大家就是新品。平气和，静下心来吃冰淇淋，然不要高血压，好，这样子才是对大家最好的。那聊完了冰淇淋 ，OK， 为什么要聊冰淇淋？聊完了冰淇淋呢、啊，其实我们来把重点聚焦在这个车款上面。那首先我们会先比较着重在这个国际品牌，那因为时间篇幅有限呐、啊。那之后如果、哦、我们下一次的节目有机会的话，可能再跟大家分享比较细节的这种。中国的国产品牌，那我们这一次先把它聚焦在几个国际品牌在这个展会上面所发表出来的一些新车，哦，具有比较具有标志性的。第一个来聊一下，我们这个国外新闻其实才聊到 p o s t a e Four 嘛，那其实就是我们都知道 p o s t a 其实是跟 Volvo 是同一个，应该说 p o s t a 算是 Volvo 的一个子品牌嘛，哦，比较导向性能化的这个子品牌。好，那 Volvo 本身在这一次的上海车展上面也发表了一个非常具有标志性的。产品那就是呃 ，Volvo 的 EX90 这么一款车，好，呃，所谓的 EX90 呢，其实就是我们讲说叉 C 九十的电动版吧。如果你用比较简单的方式去做。辨识的话，它其实就有点像是呃叉七九十的电动版本。OK， 那这个纯电的大型修旅车这么样的一个作品，就也在这一次上海车展上的展会上推出了。那哎，我想先问一下，这个 EX Ninety 的 Excellence 算是一个特别的、更豪华、高规的地位？哦，没有没有没有没有
0: ，这个只是我们之前在讲，我们在油车是 XC 四十六十九十。然后在转往电动车的时候，它作为一个接续性的产品，接续性的产品，所以其实它你可以把它视为就是电动车世世代的 XC 9 0对
1: 对对对，哦，所以 Excellence， 可是我现在在看的是它有一个叫做 Excellence 的顶规版本啊，那我是很好奇的是说，这是算独独有版吗？还是是呃，我们会。我会说这个要看，因为它
0: 就有点像当年的、嗯、呃 V 90的所谓叫 exclusive
1: 的车型、
0: 嗯、哦，就有你像我们现在的 Volvo 在去年我们就有聊过，做 Volvo 吧，现在把这个品牌在台湾好、啊、像品牌名称改成 Plus， 嗯，好、哦，然后改成 Optimate， 就觉得好像不像以前我们有叫 Momentum、Inspire， 然后有最上层的。exclusive exclusive， 那、嗯、那就是一个后座买家设定、嗯。那你讲这个 excellent 对 excellent 是针对就是有这种后座买家型的造型。嗯
2: 所以它是四座车是是
0: 是是、哦，它
1: 不是五座车，也不是七座车。对，没没错，没错，对啊，因为我们所熟知的叉七九十的真原本的布局其实是七座的大型修理车嘛。对啊，那这个一个电动版的五加五加二， 5 +2, 5 +2, 它后座还是
0: 不是很好做
1: ？真的假的？我以为叉七九十这样的车格其实是够的
0: 、欸。没有没有没有，哦哦、以,以我的身高，我坐第三排还是觉得稍微。稍微微但你的身
1: 高是不是太高标了一点
0: ？<笑>没有、啊，如果说你今天真的要叫七人坐的话，是要成人的哦，应该是要七个成人嘛，然后也。对对对
1: 不分是什么品种，哎，讲品种快快，<笑><笑>不分是什么尺码，对对对<笑> ，OK OK， 那我们来带回来这一款 EX 9 0啦。那就像刚刚有提到的，它其实是一个纯电版的 X7 90的这么一个定位的存在。呃，从整台车的外观上，其实你跟 X7 90都可以做很直。接。接的视觉连结啊，主要是差别就是在水箱罩使用这种现在 Volvo 啊、呃，不好意思，不是 Volvo 啦，电动车啦，常见的这种封闭式的水箱罩，那跟 Volvo 现在既有推出的电动车的呃视觉风格样貌也都蛮接近的。那因为我们讲说北约车款嘛，本来就是做比较它的造型上本来就会比较简约以及简洁哦，所以这么样的一个视觉风格的延续啊、哦，其实也算是呃不意外。好，那另外一个比较标志性的产品。呃，标志性的特点是在于它的前挡风玻璃的正上方哦，导入了一个有点像是潜望镜啊，或者讲说进风口的这样一个设计。那我记得没有错的话，之前在这个 Polestar 的 Concept Car， 我们国外新闻才聊到那一讲叫什么 Precept， 是不是？然后包含这个 v 沃 v o 之前所推出的纯电的概念车啊，都有这么样的一个设计在上面。那我记得它好像是镜头，是不是？为什么还是光光达？光达，对对 l u m i n a 的光达。好，那它的功能就是可以去针对于前方的物体去做侦测，那可以做600公尺远的物体侦测。那简单来讲，这样就可以让你整个车子在前方的，因为我们讲说前方的 A DAS 系统辨识上面可。有比较呃不更好的视野范围，这个视野不是指你人的视野，而是这个光打的视野，因为你在相对高的地方哦、呃，才可以得到更宽广的视野以及更前方更干净的视野，这也是这一款车我跟你讲说 OPPO 所推出的产品的一个特别特点之处。OK， 好。那再下来是比较明显的，还有一个辨识点啊在于它的头尾灯哦。我这次有看到一些这个影，有点类似车评的影片啊，他们的头尾灯很特别，因为它用的是很多块的 LED 的这么样一个。光块哦，去铺布,布局啊、呃，有点类似矩阵的方式去布局成现在的，比如说 ，vivo 原本有点像那种雷神之锤的那一种造型设计，但是呢，因为它是用好几个光块 LED 光块去做这样的布局，所以它可以利用这些光块的呃闪烁的时间差，去造成所谓的有点类似流水灯这么样的一个。呃，造型出现，所以不管是你在这个闪双黄灯啊，或是呃灯条的车子的灯跟，跟是跟周遭做一些反应的时候，你可以看到这个线条光影的线条是非常美，而且非常有循序渐进的这样子去产生。我觉得这也是一个令我还蛮有印象的地方。好，那刚刚有提到这个 Excellence 这一款车嘛，啊、呃，这一款顶规版本嘛，它其实。他刚刚讲到，学长也讲到，它是一个后座买家的设定。好，所以它它在整个外形上面呢、啊，你首先就可以看到它的双色涂装。这种双色的涂装并不是我们现在常见的那种，真诶车顶给你来一个悬浮式车顶，并不是。它有点类似接近那种迈巴赫的那一种上下分层车体上下分层的这种氛围。所以呢，你可以看到它的前引擎盖，然后到它的 A、B、C 柱。啊 ，A、B、C、D 柱以及它的车顶，还有这个车侧线条的，就是我们讲说车门的上零线以上，使用了这种黑化的设计。所以这种分层次的设计，通常比较会出现在这种豪华车的运用上面。所以也一显了它的呃市场目标大概是在哪里。好，那刚除了呃，其实刚刚学长也有提到啊，因为它是一个后座买家的布局嘛，所以其实整台车只有四个座位。OK， 那也就是说，除了驾驶跟副驾驶座位以外。后方就是一个极致奢华的，我们讲说，呃。移动座舱哦，这么样的一个设定在里面。好，那这么样的一个移动座舱呢，在中央啊、呃、两个后方两个座椅的中央扶手处呢，它使用了非常多的这种呃高级的功能在里面。最明显的就是它的这个扶手处，从后后方打开的话，里面是一个呃小冰箱。那这个小冰箱就可以让你的后座的这个不管老板也好啊，重要人士也好、啊，就可以在里面啊、呃、存放它的饮料。OK， 那这些饮料通常是什么哦？我们也都知道啦，就很明了。好，那除了这个非常高级、看起来非常奢华的这个冰箱以外呢，啊，整个座椅本身也有非常多的侧边的支撑、腰靠、腿部的延伸，还有冷热通风功能，还有再来是它的中控台，中央的中控台上面也用了非常多的木纹材质来做布跟铺层，所以让你的整个视觉的质感是有所提升的。哦，这非常的好看。那重点是还有上面的这个呃，我们讲说中控台的上方居然还有一个有点像是水晶玻璃这么样的一个呃视觉造型。那我现在看的好像它的这个水晶玻璃的中、這、间、個、这个视觉造型，它好像是可以去控制一个香氛系统。OK， 呃，这个我有点不太确定它是怎么样达成这样的功能的，但是总而言之，它是让整个车内的呃氛围啊，除了从视觉啊、哦、听觉，听觉就不用意外啦，听觉就是本身车内的一些娱乐系统本来就会很强劲，都会有去打造嘛，啊、哦，甚至是连嗅觉都有进一步的提升，啊、哦，这也是比较 OVO 的顶规音响通常
0: 是 B 加 W。
1: 哦，是是是,是、哦、然后在 XC
0: 9 0的时候就有所谓哥德堡剧院模式
1: ，嗯，所以它的
0: 音响绝对强劲啊。因为你目前有用跟 BJW 搭配的汽车音响，我们记得之上之前有一次的大理有点稍微聊过各个有跟车厂配合的、嗯。音响品牌，那 B &W, 是,是,是 B N W，B 不是 B N W，B 加 W 其实
1: 是一个蛮有名的啦。嗯嗯嗯，是是是。好，所以真的，你整个后座的这一位 V I P 人士在里面可以享、哎、尽尊荣、哎。
0: 我要修正，不是 B 加 B 加 W 是滤镜品牌 ，B N W 没有错。哦
1: ，B N W 的 &W, w 不是的 W，, B &W 對對對對就是之前这个台湾的哎、欸、，Forest 是不是？我一直它它它冷门到我都忘记它的名字了啊对,对呃美智利写的那一台不是不好意思啊是 B n W <笑>特仕版嘛对不对<笑>对对对好 OK 好我们不小心唤起了奇怪的回忆 OK <笑>好那这一款 E X 9 0还有一个很特别的重重点是它的这个电池模组呢它使用了多重安全保护好、哦、所以它在这个铜钢材料以及铝合金的框架的多重防护之下就号称。那即便是六十公里的冲撞，也能够维持所谓的零变形。那这样子，你的电池模组在零变形的状况下，就可以更进一步能够去避免这种呃电池电池起火的事故。好、哦，所以这也是 Volvo 一项的所谓的在于安全的、啊、车辆安全上，呃，付出很多的一个关键。那另外， Volvo 也有自行研发所谓的电池管理系统啊和智慧保险丝，就可以达到在三毫秒那也是毫秒哦，不好意思，毫秒的。呃，这个单位是啊、哦，反正就是转瞬之间呐、啊、，OK， 在三秒好内就可以达到断电啊、哦，然后以及以及利用多层的防尘防火材来隔绝电池以及外界空气的接触，所以这也让这个电动车就是，即便 Volvo 转而做所谓的纯电车，它对于安全的要求还是最。Top 最最顶尖的这样的一个状态，这也是 Volvo 一直以来的这个设计的思维啊，我觉得这也是它值得敬佩之处。好，那来跟讲跟大家分享完这一款非常这个我们讲说豪华的。呃，北欧修旅车之后，那其实同时也要来提一下另外一款一样也是非常豪华的，但是它是完全是来自来自于地球另一端的这个日系代表啊 ，Lexus LM 也发表了新一代的新世代的呃大改款啊，应该是大改款，我记得应该是大改款。好，这一次的 Lexus LM 呢正式发表之后呢，也提供了六座、七座，以及跟刚刚这个 Excel EX90 n e Excellence 一样的四人座的豪华设定。好，那 Lexus LM 这款车在台湾虽然也有哦，但是我想台湾比较多的选择还是会集中在这个 Toyota 的 Alpha。那但是我们还是可以从这一款新的 Lexus LM 来一。推这个未来啊 t 它 y o a l p h a 的一个造型哦，或者是我们讲说它的设计风格、设计氛围会带来什么样的变化？首先，这个这个来到于车头的部分啊，这个车头令我觉得有一点微妙。我记得我们之前在聊 Lexus 的哪一款大型嗯美式休旅车，好像、欸、台湾应该是没有哦。我记得我们在聊哪一款车的时候，曾经有提到它的那个横条状的纺锤体、oh, 哦，形式是。LX 是不是、嗯、哦？就觉得那个纺锤体的造型有一点微妙，就是看起来有点怪怪的。那这一次的这个 LM 呢，还是给我带来了相同的感觉，就是它用了类似于电动车那种封闭式平滑的潜水降罩的设计，但是呢，又要一来它又还是得要通风，二来它又为了去营造这个视觉感，使用那种呃，这个算是蜂巢状的网格吧。但是它的蜂巢状网格又不是像我们以前的。熟悉的那种纯孔洞，它又是有一格一格凸出来的造型啊，车身侧的造型啊，所以整个视觉感我觉得是略微微妙的哦。这一时让我有点回忆起这个呃 ，URX 的 neo 版本。<笑> OK， 好，对，呵呵这个这个笑是什么意思？好，好的，但,但哪壶不不哪壶不开提哪壶。哪但我真的觉得有一点点像哎，这这种这种设计氛围，第一个是在这个福斯的。新世代的 K D 吧、啊，我我如果我没有记错的话，呃，那一种就是又要有平滑感，然后可是又要有孔洞感的这种感觉，我没有很喜欢这种设计。呃，这个、呃、有没有办法去撑起 Lexus 的豪华感？我觉得有点见仁见智。好然后这然后再来这一次 L M 的这个车头灯啊，它使用了一个很大的回勾的造型，我觉得这是我呃比较有印象深刻，而且感觉到比较有。有 feel 的地方，就是它这种很大回勾的造型，让整个眼神更为的锐利，然后更为的有精神哦，仿佛可以去营造出那个要有点像那种眼影的那种感觉。好，那中央车子里面的主灯的部分，当然就是使用这个 LED 的模组。L.E.D. 投射灯的这种模组，然后这也是一个高级车的象征。O.K.， 然后接下来的整体造型呢，就是会比较圆滑。那在车侧的部分呢，车子的尺码不知道是不是有变动。哦，我看一下，轴距是跟前一代一样是3米哦， 3 0 0零 m 米的，但是长宽高有稍微的增加哦，在总共的数据是51251890以及1955这么样的一个尺寸。那我自己觉得，这个上一代 Lexus LM 或者我们讲说 Alpha 一个头塔的 Alpha 有一个很显著的是它的 B 柱的造型哦，是辨识性是非常的明显的。但是在这一次新的世代来讲，我觉得看起来就稍微。不是这么的，我
0: 觉得应该是因为他要把它做很像悬浮式车顶的感觉吧，所以变成那个 B 柱就。黑掉了，跟窗户同色
1: 。呃，上个世代这个 L M 的这个在车门上面 B 柱上的这个倒钩，我觉得算是一个很鲜明的标志啊。那在这个世代，他把那一个特征拿掉以后，我觉得辨识度就也当然也不能说这台车没有辨识度啦，我只能说就是它的一个主体性就小掉了很多。哦，我自己是这样觉得。好，那另外我觉得还有一个蛮大的差异是它的前。挡风玻璃的角度啊，我们讲说 A 柱的角度，我不确定这个是视觉上的差异，还是,是它的设计真的有变动。看起来这个 A 柱、呃、的位置是更为前推的，然后更为倾斜的。哦，这个我不确定是不是视角差，但是从整个的车侧的视觉氛围来看，有这么样的一个感觉。好，再来是车尾的部分，我觉得我想提一下它的车尾灯啊，哦、呃，因为现在大部分的车尾灯。做做这种所谓的一体式贯穿嘛？那这也是 Lexus 的车尾灯一个很算是蛮鲜明的设计感。OK， 不过呢，这一次的 Lexus LM 的这个一体式贯穿的车尾灯，它居然是往下弯的。就是我们一般现在常见的整个尾巴车尾灯一体式车尾灯的这种视觉氛围，通常会是一个摸字型“么”字形正的“么”字形，反而是这一次 Lexus LM 的这个车尾灯的视觉风格像一个 “U”。英文字母的 U 虽然是很大的啦，但是我觉得这有一点看起来有点垂头上去的感觉哦，不晓得是不是我自己呃，可能我自己的视觉感比较老了 ，OK、哦、看不懂现在人的年轻语汇、哦、但我自己觉得这有点不是这么的。等等等等，这台开这台车怎么会是年轻人、哦？这么说也是哦 ，OK 好，那那太上个世代吗？这样子啊<笑>，对啊，反正就是我觉得这是一个。很明显的特征，但是又有点觉得。不是这么的顺眼，好 ，OK， 好反正买这台车的人可能也不会这么在意它的车尾灯长什么样子了哦，他应该会比较 care 的是车内长什么样子。车内的部分其实就跟刚刚我们讲说这个 EX 9 0一样啊，就是四座的座椅啊，那个座椅本身就是极尽的奢华，有点像是呃我们讲说商务舱的这种、呃、座椅那种感觉，然后一样有些像比如说有这个后排的液晶电视好 ，OK，、呃新一代的这个后排液晶电视，据说有48寸哦，这么样一个大的电视放在你的车子里面哦，所以这真的哇，非常的奢华豪华。OK， <笑>那目前有一些动力数据的规格啊，据说是跟 R 叉哦是相近的，所以会有 2.5 升的油电以及 2.4 升的涡轮油电。这么样的一个配置哦，所以依照这个阿叉的相关的数据来看啊、哦，也许会有367匹马力和 56.1 公斤米这么样的一个呃、哦、输出的水准。那这个 Lexus LM 这么样一款呃非常具有标志性的豪华车啊、哦，在这边跟大家做个分享。那下一台大概就是会等说 Toyota 的 Alpha 什么时候也跟上这个新时代的发表了、啊，那我们就后面有更多的消息的时候再跟大家做追踪。好、oh, ，然后接下来下一台啊，这个其实我记得这一台我们之前聊过啦，然后就是 Smart Number、no. Three， Smart Number、no. Three， 我如果没记错的话，我们当时曾经有一次国外新闻聊到它，然后那时候好像还有一个很特别的名称叫做豪情金领吧，如果没记错的话，我来快速的找一下。诶，对，没有错，这个是新世代的豪情精灵。哎，可是这到底是不是同一款车、哦？我这边更正一下，这个豪情精灵应该会应该是 Smart One，Smart Number One。好，那总而言之，这一款这个 number、no. three 呢，我记得我们之前确实是有提到过，因为它很一个很特别的标志性，就是呃，这个原本的 smart 新时代的 smart 的设计风格，但是它配上了一样就比较类似呃 coupe 的这种后方的造型设计去。营造出这种，反正现在什么车什么车型都要推出一个苦贝版本嘛，去营造那种呃年轻啊、运动化、跑格这么样的一个氛围在里面。那这一款车的正算是一个正式推出啦。那我们之前也跟大家聊过啊，它就是类似这种鲨鱼鼻的造型啊，然后还有这个咪咪眼啊，然后脸。脸罩式的头灯啊，啊、呃，前方灯啊，这样的一个设计氛围，就是我等于是再跟大家再来重新的回忆一次这一款。那我觉得这一台车的重点应该会是来描述一下它的价格吧。看到，因为我之前是有看到某些。文稿里面有提到它的价格 ，OK， 那必须再提一下的是，还蛮可惜的，就是这一款车，因为目前如果没记错，都是中国制造生产的、啊。那台湾曾经也是有引进不少的 smart 车款啊，那在台湾也是有一群消费者，算是非常的，呃，也不能讲死忠啦，就是非常喜欢这种诶、欸、很小的车款啊，因为在台湾的。都市环境可能会相对的方便一些啊，但是这个时代的 smart 其实也不是当时的 smart 哦，就光是你从呃标准的两座变成标准的四座，你就可以很明显的去体现出它的差异。OK， 那不过另外一个点就是呃。以当时的定位来说，它算是挂着宾士品牌底下的一个比较入门的车型吧，我自己这样觉得。那现在的呃宾士品牌的入门车型，就是只能归类给我们讲说呃 A A 系列吧，大概是这样的一个定位。好，那我目前查不到它，我记得它的价格在中国市场上其实不算太贵啦，但我现在一时查不到更明确的资讯，那没关系，我们就留给大家自己去做探寻。那我也是这款 smartphone 也算是正式上市、正式发布了，那直接跟大家提醒一下，好，有这这么一款车的出现。好，接下来下一台来聊的是这个新世代的 iX 3 5的后继车。车款就是 Hyundai 的 m u f a s a o、okay, k 好，这一款车呢，诶，因为其实讲到 X 3 5啊，其实对于韩国车或者讲说 Hyundai 现代的产品有熟悉的人，其实会知道，现在正式的 X 3 5的后继车款应该算是途上。好，但是呢，它在,在中国市场又推出了这么一款 m u f a s a 从概念车然后转变成正式版的量产车的这一款，呃产品我觉得还蛮特别的。那我在想，它可能有点像是跟途尚作为同一个底盘，但是不同市场定位的这么一个产品出现。好，呃、啊、，Hyundai Mova 这一款车呢，其实我有一个很重要的点是想描述一下它的车尾的灯，车尾灯的造型设计啦。好，为什么要特别提到车尾灯的造型设计呢？因为我印象很深刻的是，我曾经有在某一集节目有提到，就是未来的车灯。的设计的一些呃设计方向，尤其是在讲到车尾的时候，我们就那时候就讲到说，呃，车尾灯一开始那种贯穿式的一线式的车尾车尾灯，然后慢慢的开始在两侧啊，会有一些钩状的造型往下延伸，所以会有那种 “M” 字框，或是我们刚刚一开始提到的像 Lexus、L M 这样子 “U” 字框的这样子。的造型出现，所以你会看到这个一字贯穿以后开始向下去包覆，包覆也好啊，或者是做一些呃造型的线条也好。那终于啊，哦，我那时候就有预言呐、啊，未来的车子啊，一定会有这种全全框式的设计出现。那也终于就在这一次 h m u n d a i m p a 的这个车尾看到了这样一个惊人的设计。那这个惊人的设计就是它的这个我们所熟知的车尾灯的这个线条啊，它就整个做了一个。O 型的包覆，把整个这个我们讲说它的这个字标啊，以及中间的黑色的烤漆件的这个范围给框了起来啊、呃，整个就是包了一个圆啊、哦，这也是印证了我当时的预言。包起来以后，我第一眼直觉很像迷唇姐的嘴唇，不晓得两位有没有这样解决？我。强烈建议狗狗肉提高哦，强、okay. 你不觉得跟狗狗吐的屁股很像吗？对对对对对对，对对对就是那种。熟悉感，难怪香肠嘴，对对,对没错，欧阳修相肠嘴，没错没错没错，就是那种熟悉感，好，蛮蛮特别的。所以接下来会不会有更多的车型有这么样的一个设计呢？还是啊、哦，它就会在这一款 FASA 上面终结呢？因为发现这个做起来真的是太丑了啊！我觉得我们可以继续的观察下去了。那这一款 FASA 的这一款呃，我们讲说算也算是中型集具修旅车的产品定位啊，它的整。的车身的尺寸来到了四四七五一八五零一六六五以及二六八零的轴距，所以从这样的尺码可以来看到，它是一个非常标准的中型修理车的这个定位啦。好，那整个视车底的视觉感，比起途尚来的更为方正一些，所以我一开始才会讲说，我觉得它算是在同一个底盘架构下去做所谓的市场分分为呃市场的分布，就是途尚本身的造型设计的。感觉是比较偏向呃年轻一点，然后带有科技感，然后呃比使用比较圆润的，稍微相对圆润。其实这一代的涂上车身线条是非常锐利的，但是对于母发傻这一款，它也是相对圆润的一些。那母发傻这一款车就有一点比较。接近的是，他们同集团现在很多那种大型修理车会做那种呃非常方正的这种视觉风格在上面，包含他的车脸正前方的脸的造型也都是非常的方正哦，我觉得这是在字母 FASA 这一款车的一个呃特点所在吧。那这款车的动力方面呢，预计会搭载代号是 G4NJ 的 2.0 升自然进气引擎啊，未来甚至也会有预计会有 Hybrid 的油电车型那。那目前看起来会是北京现代的四向地的产品吧？那后面会不会有机会再导入到更多的市场？可能就要再呃观察一下。那另外一个点是说，呃，我们知道现在在台湾市场上，现代的那一款七人座的小修旅也不是小修旅啊，七人座的修旅车那一款叫做呃、欸，一时想不起来，那台叫什么东西？现代七人座，对对对对对不是土上，不是土上，不是土上，土上没有七人座，七人座的库斯丁， Kustin、哦对对对，斯丁，对库斯托或库斯丁不算。修理车吧，修理車,车吧，它是 MPV 吧、oh, ？OK， 呃，披着修理车造型的 MPV，OK，、okay. 好，不好意思，<笑>好好，所以，因为我们我想描述的是 ，Kusting 这一款车其实也是中国式向地的专用车，然后呢， oh, 利用 CKD 的方式跑到台湾来對，对。所以 ，Mufasa 这一款会不会用相同的模式引进呢？我觉得自己，我自己觉得是有一点好奇，我并不期待，但我蛮好奇的。OK， 所以这也是这个来跟大家做一个分享，哦，主要是讲两个重点，一个就是它的非常显眼的车尾灯，然另外一个就是它的这个未来的市场布局有没有机会在台湾看到，哦，其实是有点啊好奇的。好，接下来下一台来聊一下，这个是来自于 Volkswagen 的 ID 7 e、啊、算是在上海车展上面正式发表了。那 ID 7这一款车其实之前就有在这个所谓的最大的。呃，汽车宣传平台就是中国工信部的资料，上面其实早就已经有揭露过。那我们其实也有跟大家聊过了 ，i d seven 这一款车呢，其实就是有一点算是呃，或者说外面的媒体宣传。都会讲说，这算是一个 p a s a 的承继者哦，就是一个延续 p a s a 市场定位的纯电车款。所以你在它的车型的外观造型来看呢，就可以去辨识出它其实是还蛮接近哦，我们讲说大型、中大型房车的这种设计氛围。OK， 那比较明显的差异就是在于说，这个来自于 ID 系列，呃，这个他们很喜欢在 C 柱上面。的造型都会呃比较呃向后延伸，所以你的整个压尾啊的不会是零点五个压尾，呃大概只有个零点二、零点三的压尾这么样的一个设计造型出现，所以它也不是传统房车的那种两厢式的造型，看起来会有点像二点八厢哦这样的感觉哦，绝对不是八点七厢是二点八厢 ，OK 好。二点八七哦，二点八七箱哦，对对对对，可以啊，这个全场的定位非常的精确，我觉得这个是有经过缜密的计算、啊。我们做理工人就是要非常的精准，没错，实事求是。<笑><笑>好<笑>好，那这一款 ID 7呢，这呃，它的整个外形的流线呐、啊，可见一般，所以呢，它也达到号称原厂达到了所谓的 0.23 的这样的风阻系数的要求。那我们讲说电动车的风阻系数不只是为为了它可以跑得快了，其实重点还是要让车子可以跑得远，这才是电动车风阻系数的一个最大的重点。好，那整台车除了刚刚讲到车身线条之外呢，呃，前脸的部分其实就是延续整个 ID 家族系列呃，其实没有什么很明显的差异，所以我们这边就多做赘述。那其实之前也得多多少少都有带过，所以就大家可以再去了解一下。好，那这一款车的这个车身尺寸呢，我来再跟大家复习一下，车长是四九六一，车宽是一八六。二车高是 1538， 轴距是大约是2966啦，也就是说将近三米这么样的一个大轴距。OK， 所以呃，虽然它是号称是所谓的 p a s a 的承继者，但是整个车身的尺寸都是有很明显的放大哦，这个差异有做出来。好，那它到底能不能真正承接 p a s a 的定位呢？其实就还要再花呃、哦、后面很长的时间来去做观察。OK。好，那内装的部分就是还蛮简单的，这种 i d 系列的电动车或者室内的内装啊，就没有什么太多特别的呃布局哦，我只能说呃，相对于简单一点。OK， 那这一款车呢，号称使用了我看看。代号为 A P P 550的呃后驱的驱动单元，所以整体的哎、欸欸、是 A P 五五零 A P 五 O K 我被我被文字稿骗了 O K A P 550。OK, AP550, 好，所以它的动力数据号称可以提供两百一十千瓦，也就是换算可以会达到286十匹的最大马力，好，这算是目前的一个小。到也不能是，就是还没有很足够的资讯有露出来，那会有所谓的小电池版本7 7 k 瓦时的电池组，以及大电池版本是8 6 k 瓦时的电池组，这么一个配置在里面去做选择。不好意思，
0: 不好意思，你你讲的是对的，是 A P P 5五五是 a P P 5五五零。我我确定
1: 那个福斯自己的新闻稿是写 A P P 5 5 0 O <笑> K、哦、O、okay, K，、okay, 好，那没有问题。好，反正就是一个 P 跟两个 P 的差别。<笑>我们刚刚才在讲做理工的要比较精确，<笑>现在就来个随便的，<笑>这样子自己打脸自己真的不行。<笑>那整台车啊，哦，这个大电池的版本，我觉得它的重点在于说，它的大电池的版本号称啊，它的最高续航里程可以来到700公里啊，使用的是 WLTP 的这样一个测试规范，所以这样的700公里是代表它真的是一个足够长城使用的。大型房车吗？可以这样子去解释吗？嗯， 7 0 0已经算，哎、欸，
0: 它是 M L T P 7 0 0吗？哎、欸， W L T P。W 啊，对对 w l t p 七百，那的确算长，算长的吧。虽然我们往往会打个折，但是大部分 WLTB 通常是讲六百多嗯嗯嗯，就已经算续航里程够长了。是,是是是，我觉得跟它的电池组是一个很大的关系。嗯嗯嗯
1: ，是是是是。总而言之，其实我们可以看到是这个福斯啊，在整个电动车的布局进程上面，真的是嗯也努力的在追赶啊，也算是走的蛮前面的。所以在还是印证到了本周的国外新闻的那一个消息，就是、呃、即便如此，即便是福斯或 BAJ 集,集团这么样一个努力的呃。呃，品牌也好，或者大集团也好，他还是觉得，呃，目前的呃禁燃燃油车的禁令的这个时辰真的是太紧凑了，还是扛不住啦。所以这是再一次提醒这个专案规划者，哦、呃，还要审视一下自己的专案项目发生了什么事情。OK， 那今天的时间就差不多来到这里尾声了。那因为篇幅的关系，其实本次的上海车展还有非常非常多，呃，我觉得。哎、欸，非常值得大家去一看的产品。那呃，我们这一次的节目就比较集中在这个国际车厂、国际品牌啦。那其实，在我们讲说中国的本土品牌上面，我们他们通常称作自主品牌，也有非常多值得一看的产品出来。那我觉得碍于篇幅的关系啊，我们就看看下一周有没有机会再跟大家做进一步的介绍这些呃来自于中国的自主品牌。好，那以上就是我们本周的节目啦，喜欢我们节目的话，记。帮我们按赞、订阅、分享，不管是脸书啊、这个 Instagram 啊，或者是 YouTube 或者是 Podcast 各平台，还有现在是 TikTok 啊，各平台都可以帮我们做留言、按赞、评分。那我们就下礼拜再见，拜拜，拜
2: 拜。拜拜